0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo... Lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Pero lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones, para entrar en el reino de Dios. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 9 de mayo, mes de mayo, mes de María, tiempo pascual. En esta quinta semana de Pascua seguimos leyendo cómo se fue expandiendo el cristianismo, según nos cuenta San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tras la conversión de aquel tremendo perseguidor Saulo, en San Pablo ahora es él el que recibe pedradas, el que recibe golpes por todos lados. Dios le iba fortaleciendo, le iba sacando de una y de otra vez, cuando ya lo daban por muerto y el pobre saldría bien magullado. Y nos quedamos con, con esa última frase, el que está recibiendo tantos golpes y tantos palos, se levanta una y otra vez, no se calla, vuelve a los sitios donde lo habían perseguido y dice, animando a los discípulos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Enseguida nosotros, ay, 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 que me pasa esto, que me pasa lo otro, nos echamos para atrás y somos muy blanditos. Y ahí vemos a estos hombres que, que daban todo hasta la vida por, por extender el Evangelio. Ahí empezó esa historia tras el Big Bang de la resurrección de Cristo, el primer perseguido, flagelado, coronado de espinas, crucificado, muerto y resucitado, esa dinámica pues la la siguen, la seguimos, estamos llamados a seguirla sus discípulos, unirnos a él, recibir su fuerza, momentos muy bellos, muy bonitos, también momentos duros y de oposición en el mundo y hoy desde luego está muy claro pero vale la pena, vale la pena luchar y vale la pena extender el Evangelio, aunque sea con dificultades, y esa onda expansiva sigue y la queremos también nosotros seguir, cada uno de nosotros personalmente y donde Dios nos haya puesto, y colaborando en lo que podamos, nuestras parroquias, movimientos, instituciones y, en nuestro caso, en Radio María, que indudablemente es uno de los instrumentos que para estos tiempos de secularismo y apostasía silenciosa, el Señor y María han suscitado para seguir esta onda, para extender el Evangelio. Y es lo que estamos haciendo día a día con las campañas y de una manera muy especial en esta semana. Mónica Martínez, buenos días. Estamos en una carrera muy especial, ¿verdad?
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, una carrera que si normalmente en Radio María es de evangelización, ahora es de evangelización, de misión, de generosidad, de testimonios,
1: de todo. De todo. Evangelización misionera, porque la Iglesia... Por un lado, siempre tiene que evangelizar allá donde lleva tiempo, donde lleva siglos, pero también hay que pensar en los que no han recibido el Evangelio. A veces hay personas que no se dan cuenta, son un poco egoístas y dicen, no, ah, ¿por qué enviar misioneros fuera? O sea, aquí hay muchos problemas. Pues de luego se hubieran hecho lo mismo los apóstoles, estamos aquí esperando que llegue el Evangelio. Podrían haber dicho, no, no, ya bastante con, con Oriente, con estos pueblos de por aquí, y no, 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 el Evangelio llamado a llegar al mundo entero. Pues también Radio María. Claro que nos queda mucho en España, pero no podemos olvidarnos de otras naciones y especialmente necesitadas. Pues bien, este año está Maratón, es toda esta semana, comenzaba ayer y culmina el sábado en Fátima y bajo la mirada de María. Es una carrera, Maratón, pero con I María, Atón Maratón, una carrera bajo la mirada de María. Y hoy precisamente que celebramos Santa Luisa de Marillac, una de de los santos, de los muchos santos de Francia. Bueno, pues ayer comenzábamos en Francia porque hemos querido que el primer donativo de nuestra maratón fuera para unas circunstancias que no son fáciles en Francia. Allí Radio María, aunque se fundó hace 25 años, madre mía, los primeros años apenas se pudo hacer casi nada. Ahora ya la cosa va más adelante, va pero con muchos problemas, con muchas dificultades y son todavía pocos oyentes no tienen frecuencia modulada solo tienen D a B en la zona de París y en, el, y en el sur falta mucho por hacer y hemos querido que ese primer donativo fuera para esas emisiones en París y particularmente para un estudio de Radio María en el Santuario de la Medalla Milagrosa en esa primera gran aparición de los tiempos modernos en 1830 la Medalla Milagrosa y bajo esa mirada de María, pedimos ayer esa ayuda. Bueno, Mónica, pues a media tarde se había cubierto el objetivo, ¿te acuerdas? Que eran uh -huh. 65.000 euros los sí, que pedíamos. Sí.
0: parecía un reto, pero como siempre, eh, si es que el, si la Virgen está interesada en ello, y cómo no, pues suscita la generosidad de los oyentes para que se cumpliera. Así que una alegría para poder comenzar el siguiente reto.
1: Así es, fueron esos sesenta y cinco mil euros, más de setecientas llamadas en el día, pero se cubrió. Bueno, ese es el primer proyecto pequeñito, porque ahora ya nos hemos ido a África, a África, y ya se empezó a recibir, pues también, las ayudas, los donativos, para el primer proyecto de África que es. En la República Democrática
0: del Congo, un objetivo de treinta y seis mil euros para poder mantener operativas durante todo el año. Las seis subestaciones. Estas subestaciones son necesarias porque emiten en lenguas locales sí. y llevan el Evangelio precisamente a las zonas donde obispos y sacerdotes encuentran muchas dificultades para llegar a los fieles. Así que una, un proyecto precioso.
1: Así es, es una de las naciones que Radio María ha ayudado ya en más ocasiones, pues una de esas seis subestaciones hemos nos hemos propuesto mantenerla a nosotros, ayudar en lo que se necesita en este al menos un año. Bueno, son 36.000 euros. Si entráis en la web de Radio María, radiomaría.es, veréis que lo primero que os encontréis es un, una especie de contador donde va poniendo los proyectos de la maratón, lo que se ha ido recogiendo y lo que falta. Entonces veréis que llevamos, desde que empezábamos ayer, 71.600 euros y que de este proyecto de Congo, que son 36.000, llevamos 6.600. Por tanto, os pedimos, os pedimos... Y lo que estamos diciendo es el primer día. Esta es una carrera, en primer lugar, de oración, porque es, hay que reconocer que lo que pedimos de la maratón es un milagro, un milagro que en tiempos de crisis, de tantas dificultades, podamos un año y otro año ayudar a otras naciones y, y bueno, confiamos en un milagro que ojalá pues nos acerquemos o superemos los 800.000 euros al final de la semana. Yo todos los años digo, ay madre, ay madre, este año no vamos a conseguirlo. Y al final Dios hace el milagro, la Virgen hace el milagro, aparecen donantes, pero hay que pedir el milagro. Por tanto, pedimos oraciones, ahora vamos a rezar juntos, pedimos oraciones, pedimos sacrificios, pedimos que se los digáis a todo el mundo. Esto hay que hacerlo entre todos. La verdad es que no sería difícil si cada oyente de Radio María pusiera un pequeño granito de arena, un euro, y es que estaba, pero... Son muchos todavía los que lo oyen y dicen, ay, qué bonito, pero pero luego no se deciden a poner ese granito de arena. ¿Cómo se puede poner el granito de arena? ¿Dónde se nos explican las formas de hacer el donativo, Mónica?
0: Esa explicación viene muy bien, muy detallada en nuestra página web www.radiomaria.es www.radiomaria.es, pero también tienen otras opciones como ese teléfono de atención al oyente que de 9, a, aunque ya habrá algún yen por ahí conectado, pero más Mejor seguro de 9, 9 eh, 91 822 8010, 91 822 8010.
1: O sea que cuando acabe este programa os invitamos a llamar. Ahora, ahora mismo eso sí, sí que podéis entrar en la web, podéis ver esa pestaña donativos y por ejemplo, ahí vienen formas de hacer el donativo a través de la web con tarjeta de crédito o el Bizum. Hay un numerito que ya no sabemos de memoria, eso del código Bizum, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, 38048.
1: Bueno, ahí tenéis todas esas formas, pero como queremos saber cómo va la colecta para pasar al siguiente proyecto, que será otro país africano, que será Burundi, por eso sí que os pedimos que lo hagáis como lo hagáis luego después, a partir de las 9... Eh, llaméis a ese 91 280 y decir, mire, he hecho un donativo por bizum, por transferencia, por el en fin, como sea, o voy al banco eh, apuntando estos números de cuenta que ahí están, nos lo contáis luego, venga, entre todos, con María, para que llegue el Evangelio al mundo entero, vamos a ayudar a República Democrática, al Congo, que falta, les hace, vamos a ayudar a Burundi, Dios mío, Países en guerras casi permanentes, Mozambique, bueno, y en cuanto acabemos África, nos vamos a Oriente Próximo, pero bueno, vamos paso a paso, vamos a ayudar a este proyecto y os pedimos ahora que os unáis con Mónica y conmigo, que en esta Ave María la Virgen, bajo su mirada, que, que le pidamos que, que realmente podamos ayudar a tantos hijos suyos en el mundo entero, con esta maratón que todas las Radio Marías estamos realizando en este tiempo de mayo, en este mes, de la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús,
0: en vos confío.
1: Inmaculado corazón de María,
0: sed la salvación del alma mía.
1: San José, Santa Juana, Luisa de Marillac, santos y santas de Dios. Rogad por nosotros. Historia de una familia, una escuela de santidad. De esta obra del Padre Esteban José Piat, vamos recogiendo pinceladas sobre esta familia santa, uno de tantos santos que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia y en concreto, en esa nación, que fue la primera nación europea tras la caída del Imperio Romano, que como tal nación oficialmente se convirtió al catolicismo, por eso. La historia fue llamada la hija primogénita de la Iglesia, luego por desgracia también la primera en rechazar oficialmente el cristianismo en estos tiempos de laicismo, pero también pues, de recibir esas abundantes ayudas de la Virgen María, en, en primer lugar en esa aparición de la medalla milagrosa en París, pero luego bastantes otras de estas revelaciones, la más conocida por supuesto, Lourdes y cuántos santos, cuántos santos el Espíritu Santo ha suscitado en esta nación que tiene dos patronas, por cierto, Santa Juana de Arco y Santa Teresita del Niño Jesús, precisamente la hija de Luis y de Celia, ese hogar cristiano. Estábamos viendo cómo se vivía ahí en esa familia, por pues realmente un espíritu sobrenatural, ese tener a Dios en el centro y ese confiar. ...en la divina providencia... ...y ese hacer ante todo... ...su voluntad... ...y se nos cuenta en concreto... ...cómo se tomaban... ...muy especialmente Luis... ...padre de familia... ...muy en serio... ...el domingo... Las, ...en fin, todos los mandamientos de la iglesia... ...como la abstinencia, los ayunos eclesiásticos... ...en aquella época eran bastante más fuertes... ...que ahora, ya sabéis... ...algunos supongo... que ...por ejemplo para comulgar... ...que no eran las misas por las mañanas... Había que estar sin tomar nada desde las 12 de la noche del día anterior. En fin, la cosa no era ninguna broma. Y se vivía la cuaresma pues fuertemente. Y en concreto pues el tema de, del, del domingo, siendo así que am, ambos esposos tenían negocios, él esa joyería y relojería, ella ese taller de, de un tipo de bordado muy especial. Bueno, pues a veces surgían operaciones, ventas, compras en domingo y no, 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 decían, no, nosotros el domingo no trabajamos, aunque perdamos ocasiones. El padre de familia, ante todo, como digo, daba ejemplo. A veces se encontraba un mercadillo, veía algo que le interesaba, pero decía, no, hoy no, hoy no me dedico yo a comprar. Y le decía al vendedor, apúnteme, apúnteme como comprador, mañana volveré, porque yo los domingos no compro nada. Caramba. Su mujer, a veces era un poquito más flexible, dice, cuando tengo necesidad de un panecillo para mis hijas, yo lo compro, hombre, claro. Pero otras muchas veces admiro el ejemplo de mi marido. Y le digo, he eh, hay un hombre que jamás ha tratado de hacer fortuna. Yo no puedo atribuir la comodidad de que goza a otra cosa que a una bendición especial, premio de su observancia cabal del domingo. Y también eran pues, muy serios, como decíamos en el respeto a los ayunos y abstinencias de la iglesia. El padre es indeclinable, deja a sus invitados a hacer sus honores al menú, pero se contenta con una frugal colación en esos días más penitenciales. Y la madre, Celia, se nos dice, aunque era ya sabemos que estaba débil y tenía un cáncer ahí, ya la pobre, pero hace alarde de seguir las prescripciones de la Iglesia. Escribe, por ejemplo, en la cuaresma de 1875, Estamos en tiempo rígido de penitencia. ¿Me mortifica tanto el ayuno y la abstinencia? No es que sea una penitencia muy fuerte, pero siento tanta molestia en el estómago y soy tan cobarde que dejaría de cumplir estos ayunos del todo si atendiera a mi naturaleza. Y con gracia pues decía que tenía otro tipo de penitencias oyendo los tres sermones diarios de dos misioneros ninguno predica mejor que el otro, es una penitencia más, fin discreta manera de decir que predicaba bastante mal, ninguno predica mejor que el otro, es una penitencia más. Y en 1876, con el cáncer que va avanzando, fue a consultar a un médico, eh, al lycée, donde vivía su hermano médico, y le avisó a su hermano, y le dice ya sabes que es día de ayuno y yo lo observo porque no estoy tan mala que me crea dispensada. Madre mía, estaba con ese cáncer. Hasta se advierte que en tiempo de cuaresma se impone restricciones en la correspondencia, cuya privación le es mucho más dolorosa. Rigorismo, dirán algunos. ¿O no será que somos nosotros los laxos, los flojos, los que no damos nada de importancia a estas cosas? Luego eso sí... Eh, se ayuna uno por la línea o por no sé qué motivos, pero hombre, porque lo diga la Iglesia, no. En fin, podemos ver también de fondo que no dejan de ser estos cristianos él y ella personas que incluso de jóvenes habían pensado en ser religiosos. Bueno, es que el cristiano laico no está llamado a hacer penitencia. Se dice de don Luis que realmente tenía un aire a veces monástico. No se permite a sí mismo fumar, cruzar las piernas, beber entre comidas, cosas de esas. El viernes santo solo hace una comida, no prueba bocado, nada por la noche, nada. Solo la comida de mediodía. Doña Celia daba a los otros un buen desayuno y se ponía para sí una sopa que tomaba de pie, a hurtadillas y apresuradamente. Era la última en acostarse por la noche. Pues sí, una familia, un matrimonio que vivía en serio, que Dios es lo primero y que eso del sacrificio no es solo para monjes y monjas. Pedimos su intercesión para que también nosotros colaboremos a la redención del mundo, no solo a nuestra propia santificación, colaboremos tomándonos en serio ese seguimiento de Cristo sabiendo que hay que pasar por muchas tribulaciones, como dice San Pablo en los hechos de los apóstoles, para entrar en el reino de Dios. Por supuesto, todas estas circunstancias digamos dolorosas si se viven así porque sí eh, con un espíritu negativo claro sería algo inaguantable no pero otra cosa es cuando se viven las cosas por amor cuando hay amor una persona uno hace los sacrificios por ella sin darse cuenta si no lo hay pues se hace regañadientes eso pasa en el nivel humano y eso pasa en el nivel divino y por ello tenemos que alimentar nuestro amor y por ello ante todo y sobre todo está la Eucaristía. Bien, pues es lo que estamos viendo. Y dentro de la explicación que nos hace el Catecismo sobre la Eucaristía, habíamos llegado a uno de los puntos clave y es acercarnos siempre dentro del misterio supermisterioso. Porque... Porque si Dios es misterio y Dios hecho carne es más misterio, pues Dios hecho carne que se ha quedado escondido en la Eucaristía y no solo su presencia, su persona, sino su obra redentora, pues evidentemente esto supera nuestras capacidades. Pero bueno, la teología intenta acercarse todo lo posible a ver qué es lo que el Señor nos ha revelado para vivirlo mejor, no para hacer elucubraciones que no nos hacen más calentarnos la cabeza siempre lo digo lo mismo, ¿no? La revelación no es para que hagamos muchas cábalas, sino para que veamos qué tenemos que vivir, qué nos ha dado Dios y vivirlo lo mejor posible. La revelación tiene un fin práctico: hacernos santos, llevarnos al cielo, no hacer cábalas extrañas. Bien, pues en, en ese misterio de la Eucaristía estamos viendo la dimensión que tiene de que es un sacrificio. Orad, hermanos, para este sacrificio mío y vuestro, el sacrificio de la Santa Misa, un sacrificio que ofrece el sumo sacerdote Jesucristo, que está ahí presente. Vemos dos aspectos aquí, sacrificio, mem memorial sacrificial, banquete sacrificial de la Nueva Alianza y presencia. De momento estamos en el aspecto de memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo. Estuvimos viendo cómo ya en el Antiguo Testamento aparece esa palabra sícarón, memorial, eh, en cuanto que Israel recuerda siempre las obras que Dios ha hecho para irle guiando, para salvarle. Y que ese recuerdo no es un mero recuerdo subjetivo, nosotros nos acordamos, sino que tienen la conciencia, aunque no se sepa explicar, de que aquello que Dios hizo, lo hace. Cuando se celebra, cuando se actualiza el recuerdo en las lecturas bíblicas, etcétera, ese Dios que actuó en el Éxodo, que actuó en determinados acontecimientos, es el mismo que ahora quiere actuar con nosotros y también quiere liberarnos de otras esclavitudes, como en su día nos liberó de esa esclavitud de Egipto. Pues bien, si eso ya es verdad en el Antiguo Testamento, mucho más en el Nuevo. Y eso es lo que nos va a decir el número que nos toca hoy, que es el 1364, vamos con él.
0: El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención?
1: Bueno, pues un número muy importante y en tres frases nos resume aspectos clave. En palma con el Antiguo Testamento, ya hemos dicho que eso de memorial, y si mirar hacia atrás con agradecimiento, pero saber que el pasado se hace presente de alguna manera, ahora en el Nuevo Testamento va a tomar mucha más fuerza. Eso va a darnoslo Jesús. Jesús haced esto, esto en memoria mía, instituye ahí a sus apóstoles como sacerdotes del Nuevo Testamento. De manera que cuando la iglesia celebra la Eucaristía, Hace memoria de la Pascua de Cristo, así como en ellos los judíos celebraban esa Pascua, esa salida de Egipto, ese ser liberados, ese ser conducidos por el desierto hacia la tierra prometida. Bueno, nosotros sabemos que Jesús es el nuevo Moisés, que nos saca de nuestros Egiptos, de los ambientes mundanos, de la adoración a los falsos ídolos, que a través de su propia sangre, sangre del Cordero inmolado, nos libera, nos perdona los pecados, nos va conduciendo por el desierto de esta vida hacia la tierra prometida del cielo. Volveré, iré donde el Padre a prepararos un lugar y volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Bien, Jesús realmente se hace Presente, se hace presente su Pascua, dice cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y esta, la Pascua, se hace presente, veis, no son mero recuerdos subjetivos, se hace presente, porque el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, permanece siempre actual, aquí ya veremos un poco más adelante, intentamos explicar algo complejo, sin duda, y que fue una de las cosas que dio lugar a los líos que se, que se hizo Lutero con este tema, y es que ciertamente es solamente hay un sacerdote y solamente hay un sacrificio para siempre, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces decía Lutero, hombre, pues eso hay un sacrificio, como es que cada vez que se celebra la, la misa, la iglesia dice que es un sacrificio. Entonces, ¿hay miles de sacrificios o hay un solo sacrificio? Pues miren no sean usted líos, las dos cosas son verdad. Hay un único sacrificio, pero ese único sacrificio se hace presente las miles o millones de veces que se celebra la misa. Aquí el Catecismo cita Hebreos 7, 25 a 27. Y en efecto, así nos dice, lo cogemos ya desde del 26. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, es verdad. Los sacrificios del Antiguo Testamento, claro, eran muy imperfectos, eran simbólicos, entonces se ofrecían un día y otro y otro y otro, y un sacerdote y otro y otro. Bueno, todo eso era una preparación, como todo en el Antiguo Testamento, un, un anticipo del sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. Es el sacrificio ofrecido de una vez para siempre, sí, de acuerdo, pero ahora nosotros no es que ahora hagamos otros, sacrificio, sino que se hace presente ese sacrificio. ¿Y cómo se hace presente si ahí Jesús murió, derramó la sangre? Bueno, eso ya lo veremos. ¿Cómo se puede entender que ese sacrificio, sin volver a, a morir Jesucristo, como es natural, murió y resucitó una vez para siempre, pero se hace presente cada vez que celebramos? Bueno, pues ya intentaremos entrar en ello. De momento nos quedamos con el dato de fe. lo Entenderemos más o menos el cómo. El qué es lo que creemos firmemente. Por eso este número termina con una frase de la Lumen Gentium del Vaticano II que dice ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado? Se realiza la obra de nuestra redención. Eso es asombroso. Tú vas a la Santa Misa y lo que Jesús hizo por toda la humanidad como que lo está haciendo por ti. Te está diciendo te interesa lo que yo he hecho por ti, que yo me ofrecí por cada uno, por cada hombre, también por ti. Y ahora aquí, ahora que tú ya estás vivo, entonces no lo estabas. Ahora te digo, toma y come, toma y bebe, te interesa. Aquí te doy lo que yo he hecho por ti. ¿Te quieres dejar purificar? Como cuando Jesús se puso a lavar los pies a los apóstoles y Pedro no sé qué dejaba. dice, pues no te dejas, no tienes parte conmigo. ¿Me dejas que te ofrezca mi sangre, que te ofrezca mi cuerpo? No, no me interesa, ni siquiera he ido a misa. Estoy ahí fríamente, hombre, el Señor te dice, tú estás mencionado en cada misa, sangre derramada por vosotros y por muchos, ese muchos, que la intención de Cristo es por todos los hombres. Claro, los que no, no lo aceptan, pues se quedan sin ese regalo, evidentemente, hay que aceptarlo. El Señor se ofrece por cada uno. Y vamos a leer un texto, como estamos haciendo, de la encíclica sobre la Eucaristía de San Juan Pablo II, donde hablaba de esta dimensión sacrificial de la Santa Misa, en el número 12 de Eclesia de Eucaristía, recordaba que Jesús, al instituir este sacramento, no se limitó a decir, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sino... Este es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros. Esto es muy importante para vivirlo. Ya digo que el fin de todo esto es vivir las cosas mejor, no hacernos aquí eh, sabios, teólogos, elucubrantes, sino vivir esto mejor. Entonces, cuando tú vayas a misa, piensa que no simplemente es que te encuentras con tu amigo Jesús, sino con aquel que ha dado la vida por ti y que al comulgar no simplemente recibo el abrazo de, de Jesús, sino... Recibo esa sangre, esa, esa víctima que se ha ofrecido por mí. Bueno, pero vuelvo a leer el número 12 de Eclesia de Eucaristía. Jesús no afirmó solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio, que cumpliría después en la cruz algunas horas más tarde para la salvación de todos. Claro, ahí estamos en la última cena. Y no iban a llegar a las 24 horas que Jesús ya había derramado toda su sangre en la cruz. Y cita el propio catecismo, Juan Pablo II. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Banquete, comunión, ya lo veremos, pero banquete en un memorial sacrificial, banquete de una víctima. Se perpetúa el sacrificio de esa víctima en la cruz. La iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe. Está muy bien que meditemos, por ejemplo, el Via Crucis. Bien, ese es mi recuerdo subjetivo, pero no solamente la iglesia accede a ese sacrificio a través del recuerdo, sino también en un contacto actual. Puesto que ese sacrificio se hace presente, ahí es donde está el misterio, se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. ¡Qué preciosidad! La Eucaristía aplica a los de hoy. Jesús hizo esto hace 21 siglos. Bueno, pues la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por él, una vez por todas, para la humanidad de todos los tiempos. En efecto, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. No es que haya otros muchos, no, no. Ese, el único, se hace ahora presente. Ese es el tema. Ya lo decía elocuentemente San Juan Crisóstomo, nosotros ofrecemos siempre el mismo cordero, no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo. Por esta razón el sacrificio es siempre uno solo. También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima que se ofreció entonces y que jamás se consumirá, no hace falta otra. La misa hace presente el sacrificio de la cruz, no se le añade, no lo multiplica. Está el de la cruz y otros, no, 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 es el de la cruz que ahora se hace presente. Lo que se repite es su celebración memorial, la manifestación memorial, en latín memorialis demostracio, por la cual el único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. La naturaleza sacrificial del misterio eucarístico no puede ser entendida, por tanto, como algo aparte, independiente de la cruz o con una referencia solamente indirecta al sacrificio del Calvario. Pues insisto, lo importante es, que nos quedemos con el dato de la fe. Luego vendrán las explicaciones, las teorías, mejores o peores. Bueno, ya os diré las, las algunas de las que se han hecho, pero eso ya es muy relativo. Lo importante es que yo me quedo con esto. Yo lo creo, lo sabré entender o no. Hay un único sacrificio, el de la cruz, que se hace presente en cada celebración eucarística. De una manera, evidentemente, que no es que hay Cristo ahora lo volvamos a matar. No, el sacrificio de la cruz ya se realizó, pero se hace presente, se me aplica a mí, la cruz y la resurrección. Bueno, lo importante es eso. Señor, yo lo creo, creo en ti, me fío de ti, cuerpo entregado, sangre derramada y lo vivo con sencillez. Nos quedamos dando gracias al Señor porque por su sangre redentora, con ese amor que el Espíritu Santo ponía en ese corazón humano de esa persona divina de Cristo, por esa sangre nuestros pecados no tienen la última palabra. Por ello podemos ser salvados, por ello podemos llegar al cielo.
2: Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Tu sangre y tu amor
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Es por tu espíritu y tu sangre. Bueno, el Catecismo nos está indicando cómo la Santa Misa no solo es banquete, no solo se me presenta a Cristo, sino Cristo ofrecido, Cristo que me ofrece ese sacrificio único y eterno que hizo en la cruz. Y nos sugiere que repasemos un par de números, que en su momento vimos en otro contexto y que nos ayudan eh, a relacionarlo con esto y a profundizar en ello. Uno era cuando estábamos viendo los misterios de la vida de Cristo y en concreto cuando hablamos de la última cena, el número 611 que nos decía.
0: La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así, Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad.
1: Aquí es un aspecto muy importante, claro, aquí la iglesia no inventa nada. Es Jesús mismo el que, tras ofrecer ese sacrificio, dice a sus apóstoles, «Haced esto en memoria mía». Por tanto, está diciendo que se celebre es eso que él ha celebrado ahí que se celebre, les manda perpetuar esa ofrenda lo cual implica implícitamente es digamos como constituir los sacerdotes que es un punto también importante los apóstoles no son menos pastores evangelizadores que anuncian, no, no, anuncian y celebran de manera que hace presente lo que Jesús hizo Jesús no dice simplemente hice y predicad sino bautizándolos y haced esto en memoria mía y a quienes perder los pecados les quedan perdonados etcétera esta dimensión litúrgica el, el presbítero el apóstol el, el obispo no es mero anunciador sino sacerdote del Nuevo Testamento sacerdote de la nueva alianza y en la primera parte de la primera sección mejor dicho de esta segunda parte del catecismo los fundamentos de la liturgia Vimos otro número que también aquí nos sugiere repasar, que nos habla en general de cómo la liturgia, la liturgia de la Iglesia, hace presente lo que Cristo realizó, particularmente en su misterio pascual. Releemos ese 1085.
0: Dice así, en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte. Y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida.
1: Bueno, como veis es un número largo, muy importante, muy importante. Lo que Jesús hizo y particularmente el misterio pascual no es una cosa bueno, ahí la hizo y ya pasó, ¿no hombre? No, Esa persona divina que ha asumido una naturaleza humana para ofrecer su vida. Eso no es algo ahí que queda en el pasado. Sí, ocurrió en el pasado, pero es algo tan excepcional. Eso no permanece solo en el pasado. Cristo está resucitado, lleva en el corazón lo que él vivió. Entonces mirad aquí lo que se nos está también indicando. Es algo muy sugerente para nuestra vida. El momento central de la vida de Cristo es este. Toda su vida anterior como que miraba hacia ahí. Estoy deseando. He venido a traer fuego a la tierra. Ojalá se cumpla ya. Pues Jesús va mirando hacia el futuro en su vida ¿no? y ofrece, ofrece ya desde el principio lo que él va a vivir ahí. Esto es lo que Simeón le anuncia a María, una espada de dolor traspasará tu alma. O sea, Siempre hay una mirada hacia ese momento cumbre de la cruz. Antes, los años anteriores, Jesús tiene una unidad de vida porque lo que va viviendo en una vida sencilla, vida oculta, vida ordinaria, y luego la vida pública, pero siempre, ya digo, como mirando hacia el futuro, que él anuncia con frecuencia, ya sabéis, al final, sobre todo, de la vida pública, va haciendo anuncios, me cogerá, me matarán, pero resucitaré, mirada hacia el futuro. Y después de haberlo realizado, es ahora, cuando la Iglesia mira hacia atrás, pero hacia ese atrás que se hace presente en este momento, aquello que ocurrió ahora, Jesús antes lo, lo veía en el futuro, lo anticipaba. Ahora lo hace presente aquello que ya ocurrió históricamente, pero que sigue teniendo su, su eficacia en el presente. Eso es la liturgia, que aquello que ocurrió se nos da ahora, se nos hace presente ahora. ¿Cómo lo expliquemos? Bueno, como esto evidentemente supera nuestras categorías espaciotemporales, pues eso, realmente no, no sabemos en concreto cómo es bueno. Es que Dios no nos, no nos dice las cosas para que sepamos cómo son, sino para que las vivamos, repito, una y otra vez. Finalmente, aunque ya digo que ya intentaremos entrar un poquito más en ello, vamos a leer un texto muy bonito de San John Henry Newman, el cardenal Newman, eh, que beatificó Benedito XVI en Inglaterra, luego canonizó el Papa Francisco Henry Newman. Tiene un texto que recoge el Cardenal Sará en una de sus obras, pues sobre, sobre esto, ¿no? Cuando él ya se, se convierte al catolicismo y se da cuenta, ¿no? De, de lo que es, de lo que es. Claro, además es curioso, porque precisamente se convierte leyendo los textos de los Santos Padres y dándose cuenta de que, frente a lo que él siempre le habían dicho, pues realmente la que mantiene la, la tradición de, de la iglesia de los santos padres era la iglesia católica, no el mundo protestante y por eso bueno, acaba haciéndose católico. Entonces dice así Newman, no mirando a Jesús, contemplando su pasión, vuestro sagrado cuerpo bajo los dures azotes como el árbol doblegado por el huracán, así destrozado. Fuisteis clavado, desnudo en la cruz, expuesto a la vista del pueblo, temblando y agonizado, agonizando. Confieso que con vuestra muerte espiasteis los pecados del mundo entero. Y ahora es donde viene el, el párrafo que nos interesa. Semejante sacrificio no debía ser olvidado. No era, no podía ser uno de tantos acontecimientos en la historia del mundo, lo que hemos leído en este número de catecismo. Uno de tantos acontecimientos de la historia del mundo, el cual, una vez consumado, había de desaparecer, quedando solamente consignados sus efectos oscuros y dudosos. No, 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 no. Si aquella gran hazaña fue tal como creemos, debe ser considerada como presente, aunque pasada. Debe ser actualidad en todo tiempo y lugar. Así nos lo demuestra nuestra reflexión. Por consiguiente... Cuando se nos dice que vos, Señor, aun cuando hayáis ascendido a la gloria, habéis renovado y perpetuado vuestro sacrificio hasta el fin de los siglos, esta noticia no sólo nos conmueve y llena de gozo, porque nos atestigua cuánta es la ternura de nuestro Señor y Salvador, mas también lleva a un pleno asentimiento y conformidad de nuestra razón». Y poco más adelante saco una consecuencia práctica, que esto es lo que, insisto, es lo importante para nosotros. Señor, yo me ofrezco a mi vez en sacrificio de acción de gracias. Habéis muerto por mí, pues yo ahora me ofrezco a vos. Ya no me pertenezco, me habéis comprado. Con mi voluntad y con mis actos quiero ratificar la venta, entre comillas, claro. Esa venta me habéis comprado con vuestra sangre, el tesoro, esa parábola, el tesoro escondido, para el Señor, cada uno de nosotros somos un tesoro ya pagado precio de sangre, no lo digo yo, lo dice San Pedro, habéis sido comprados a precio de sangre, bueno, pues tenemos bastante para en este día, vamos, este día y toda la vida, pasárnosla dando gracias al Señor, que no solo murió y resucitó por cada uno, sino que hace presente en cada celebración eucarística ese amor que ya me tenía hace siglos en la cruz, ahora me lo da, me lo ofrece, y me ofrece ese cuerpo entregado, esa sangre derramada. Vivamos la Santa Misa con este espíritu de acción de gracias. Jesús, mi Redentor. Bueno, lo dejamos aquí, ya tenemos algunas consultas pendientes, y a meditar y a agradecer lo que el Señor nos ha dado, adorar devotamente, Te, devote, Jesús, Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, no recuerdan cómo podéis hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.arroba.radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383-668-594-383. Sí, la Tebat sola deitas en la cruz estaba escondida, solo la divinidad de Cristo. Aquí en la Eucaristía también su humanidad. Lo que vemos es pan y vino, pero creemos, Jesús, tú lo has dicho. Ahí estás tú, tú y tu sacrificio. Bueno, teníamos pendiente una pregunta de Tony que decía: Jesús recibió el bautismo de manos de San Juan e instauró la Eucaristía en la última cena, pero en los evangelios no se menciona la confesión. ¿Quién lo instauró y cuándo? Vamos a ver, en primer lugar, aclaremos, cuando se habla del bautismo de Juan Bautista no es nuestro bautismo, es distinto, eso era un símbolo simplemente que Juan Bautista daba de preparación de conversión a la llegada del Mesías, al que Jesús quiso por, por humildad y por, digamos, unirse con la humanidad, al que quiso someterse, pero no es el bautismo sacramental, los sacramentos empiezan después de Pentecostés. Y luego esta pregunta implica algo que hemos dicho muchísimas veces, sobre todo cuando empezábamos las explicaciones del catecismo. Y es como si la impresión que da es que si solamente nosotros lo que creemos es lo que está en la Biblia. No es verdad, no es verdad. El cristianismo no es una religión del libro. De hecho la iglesia católica empieza a actuar en Pentecostés y no existe todavía el Nuevo Testamento. Claro. si resulta que lo que los apóstoles están haciendo solo podía ser lo que estuviera en la Biblia, pues entonces no había Nuevo Testamento. Nuevo Testamento se va escribiendo a lo largo del siglo I. Entonces Jesús no dice, id y escribid un libro, y ahí está todo. No, sino id y predicad y contad lo que yo he hecho y lo que habéis sido vosotros testigos movidos por el Espíritu Santo. Por eso decimos que hay dos cauces o dos... Caminos por los que eh, conocemos esa revelación que la Iglesia anuncia y celebra, que son no solo la Escritura, sino antes, antes lo que llamamos la tradición con mayúscula, es decir, lo que la Iglesia ya vivía, ya celebraba, ya predicaba. Ese es el primer cauce. La Iglesia existe antes que el Nuevo Testamento, en ese sentido, antes que la Biblia, solo existía antes el Antiguo. Pero lo más importante es el nuevo, no existía al principio. El primero es la Iglesia. La Iglesia celebra, la Iglesia predica, y parte de lo que de lo que está celebrando y predicando se va poniendo por escrito bajo inspiración del Espíritu Santo, dando lugar al Nuevo Testamento, que junto al Antiguo Formalidad, que es muy importante, no faltaría más, pero no hay que pensar que solo lo que está recogido, no, no, antes de que se escribiera ya se celebraban cosas, eso para empezar. Pero luego, en particular, en el caso concreto de la confesión, sí que en este caso sí tenemos textos claros en que hablan de ella lo pasaron no de la manera que quizá nos gustaría todo muy clarito concretamente el texto fundamental es precisamente un texto de pascua cuando nos dice en el capítulo 20 de san juan que jesús se presenta en el cenáculo el domingo de pascua y les dice a los apóstoles como el padre me envió así os envío yo sopló sobre ellos y les dijo recibid el espíritu santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Ese, esa pasiva, les quedan perdonados, les quedan retenidos. Y de los expertos es lo que se llama la pasiva teológica. Es una manera de decir Dios perdona. A quien vosotros perdonáis, Dios perdona. Dicho de otra forma, Dios a través de vosotros perdona. O no, no en el sentido de que Dios haya algo que no quiera perdonar, sino que distierne a través del apóstol y de su sucesor el obispo y su colaborador el presbítero, si una persona realmente está arrepentida, porque si no está arrepentida, claro, entonces no no, tiene, no tendría sentido ese, ese sacramento. Ese es el texto fundamental, pero hay otros, ¿no? Eh, quien a vosotros escucha a mí me escucha, pero en particular lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar y desatar en ese mundo semítico implicaba dos cosas. Uno, eh, decir si algo es correcto, si es la, 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 la enseñanza que viene de lo alto y segundo, admitir o excluir de la comunidad. Y claro, eso justamente el, uno se ha auto excluido de la vida de la iglesia por el pecado grave y eso se puede desatar. Esa situación puede volver eh, la autoridad de la iglesia, el obispo, el, sus colaboradores, el presbítero, desata esa situación. Son los textos clave, pero bueno, cuando lleguemos a la confesión esto ya lo veremos con calma, pero bueno, de momento respondemos así a Tony, que hace muy bien en preguntar, por supuesto, por supuesto. Bueno, y nos quedan más, pero se nos ha ido el tiempo, porque además queríamos recordaros que, que retomamos segunda jornada de nuestra maratón, de esta carrera de amor, de esta carrera evangelizadora, de esta carrera apostólica bajo la mirada de María. Comenzábamos ayer mirando, dejándonos mirar por la Virgen en ese santuario de la medalla milagrosa. Hemos querido que el primer donativo, la primera etapa de esta carrera de amor sea para Radio María en París. Y algunos se podían sorprender, hombre, si no es una nación pobre, si no es pobre materialmente, si es pobre eclesialmente, por desgracia. Y Radio María pues no lo ha tenido fácil ni lo tiene en absoluto. Igual que a nosotros nos han ayudado tanto desde Italia, pues ahora también hemos querido tener ese primer empujón a nuestros hermanos, esa nación con ese santuario de la medalla de milagrosa de Lourdes y otros santuarios y tantos santos como los que ahora estamos hablando, los pares de Santa Teresita, pero ya igual que hubo muchos misioneros franceses que se fueron a África, desde Francia nos hemos ido a República Democrática del Congo, estamos en la segunda etapa de nuestra maratón, si ayer se recaudaron esos eh, 65.000 euros para ese objetivo de ayudar a Radio María en París y en concreto un estudio de Radio María en el Santuario de la Media Milagrosa, ahora queremos ayudar a que allí se extienda en el Congo, República Democrática del Congo. Son muchos los objetivos, hay que hacerlo entre todos, decírselo a todo el mundo, por favor, no dejéis de encomendarlo en la oración, pedimos un milagro en realidad. Y cada uno que haga lo que pueda, ese pequeño donativo, aunque sean céntimos, aunque sea un euro, lo puedes dar ahora mismito. Desde las 9 habrá alguien al teléfono, al 91-822-8010. O si prefieres, a través de nuestra web, radiomaria.es, pestaña donativos, ahí veis todas las formas, tarjeta de crédito, eh, están los números de cuenta si queréis hacer transferencia, el bizum. El código 38048, pero lo hagáis como lo hagáis. De todas maneras, acordaos de llamar después al 918228010 y así se puede contabilizar un una, contador que podéis ver entrando en nuestra web. Veréis cómo van esos proyectos. Vamos adelante, luego tenemos programa especial a las 11, pero no esperéis. Ahora mismo, ese teléfono enseguida, en dos minutos, 918228010, espera tu llamada, tu llamada de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.